0: Bueno, pues este el día de hoy va a ser para contestar preguntas, eh, porque hay veces que no podemos hacerlo porque se tiene que informar sobre distintos asuntos ayer sobre seguridad, pero bueno, vamos a contestar preguntas. Además, este. Pues solo eh, desear que le vaya bien a los Dodgers. Ayer este, no fueron eh, bien tratados. En julio lo maltrataron. Pero, como se dice en la frase clásica del béisbol, esto no se acaba hasta que se acaba. Entonces tienen posibilidad todavía de salir adelante. Y ya eh, en la americana ya este, va avanzando Astros. Mi pronóstico para Serie Mundial era, sigue siendo Astros doyer Entonces. Parece que ya Astros va adelante, aunque todavía falta un juego. Y en el caso de Doyer todavía, aunque van perdiendo eh, tres juegos contra uno, le falta uno a Atlanta para pasar y al astro un juego pero hay que esperar es muy interesante que eh, se tenga también tiempo para el deporte para el béisbol, para el fútbol para el boxeo para todos los deportes queremos tener eh, Muchos Julio César Chávez, gran boxeador, gran eh, boxeador, eh, Hugo Sánchez en el fútbol, desde luego Fernando Valenzuela, y atletas. Destacadísimos, Ana Guevara y medallistas, que han sido pues una gloria del deporte de México, y el deporte que se debe de practicar todos los días, caminar, movernos. no para eh, nivel profesional, sino por la salud. Es medicina preventiva, tenemos que eh, ejercitarnos. Bueno, ahora sí, quedaron pendientes Rocío Jardines y Víctor Alfonso día. Dos nada más y luego abrimos.
1: Gracias, Rocío.
2: gracias, presidente. Buenos días, Rocío Jardines de W Radio. Eh, preguntarle en primera instancia su opinión, presidente, de lo ocurrido ayer a Beatriz Paredes, a, Beatriz, a Rosario Robles, perdone. Eh, pues Después de que se analizó su caso eh, para ver si podría dejar la, pre, la prisión preventiva, pues el día de ayer un juez decide que no la deja. Y se acusa pues, de estar… Eh, su, su hija, Mariana Moguel, está acusando de estar eh, pues, teniendo una venganza política en contra de ella, porque se había dicho por parte de eh, un juez que no había los elementos suficientes para mantenerla en prisión preventiva el día de ayer. Dice que sí. Entonces, eh, quisiera saber su opinión al respecto, presidente. ¿Considera que sí existe alguna venganza en contra de esta mujer?
0: Pues creo que este, es una decisión del Poder Judicial de los jueces, de ellos eh, depende y por lo que corresponde al Ejecutivo no hay ninguna eh, venganza, nosotros no hacemos eso, eso es inmoral, es indigno. Eso le resta a cualquiera autoridad y para nosotros lo más importante es la autoridad moral. De parte del de Ejecutivo no hay persecución a nadie, no se denuncia a nadie por consigna política Y estos asuntos los trata en primera instancia la Fiscalía, que es un poder autónomo, y luego el Poder Judicial. Los jueces pertenecen al Poder Judicial. Los magistrados al poder judicial, los ministros al poder judicial. Hace falta eh, informar más, orientar más, porque en el antiguo régimen no se informaba sobre el funcionamiento del gobierno. Y ayer, antier, hablábamos de que la costumbre era de que el poder lo concentraba el presidente. Y esto viene de lejos. Esto se arraigó con el porfiriato. Él era el poder de los poderes y de ahí viene también la simulación política, porque en la Constitución se establecía la división, el equilibrio entre los poderes, pero en la práctica, en la realidad… los poderes legislativo o judicial eran apéndice, estaban subordinados. Entonces, el presidente era el que ponía a los diputados, a los senadores, a los jueces, a los magistrados, a los ministros, a todos al procurador entonces eso es lo que quedó en el imaginario colectivo tenemos que ir poco a poco eh, informando, orientando de cómo es un auténtico Estado de Derecho porque nada más en el discurso, de manera demagógica, se hablaba de Estado de Derecho, pero la verdad es que se vivía y se padecía de un Estado de chueco, de cohecho. Entonces, en el caso de Rosario Robles, es un asunto del Poder Judicial es el que resuelve. Y si el juez este, recibió una orden o actuó por consigna debería de ser sancionado porque los jueces tienen actuar con autonomía. A nosotros nos están ahora eh, resolviendo casos en el Poder Judicial en los que no estamos de acuerdo. Que antes no pasaba, antes no sucedía, pero que esto muestra ya que se avanza en la separación de los poderes. Ayer por ejemplo, se comentaba aquí de una resolución para que se puedan comercializar los eh, cigarros electrónicos. ¿Sí? Y los argumentos que da la Corte son realmente, desde mi punto de vista, muy endebles, pero es la resolución de la Corte. Nosotros opinamos distinto, tan es así que vamos a presentar una iniciativa legal para combatir eso. Porque consideramos que afecta a la salud. Y lo dije ayer y lo repito ahora, y lo mercantil no puede estar por encima de la salud del pueblo. Entonces, eso es lo que te puedo comentar
2: cree que se debería de, eh, pues, revisar la acción de ese juez, porque primero decía que se estaba violando la Constitución, de que no se había fundamentado bien el caso de Rosario y ahora dice que pues necesita mantenerse en prisión preventiva porque existe el riesgo de fuga. Eh, pues ¿Le recomendaría revisar a la actuación de los, sí, juez? Sí, y
0: no nos corresponde a nosotros, pero
2: claro.
0: podría… Eh, participar la Comisión de Derechos Humanos, nacional y e internacional, Muy bien. se tiene que acudir a todos los medios. Cuando hay una inconformidad, cuando se piense que hay una injusticia.
2: Gracias. Por otro lado, presidente, preguntarle eh, su opinión acerca de cómo está avanzando de alguna forma demasiado lenta el caso de Emilio Lozoya, eh, que bueno, ha señalado a diversos exfuncionarios, sin embargo, no ha, no ha habido re resultado de nada. Eh, usted eh, se ha comentado que hay un pacto de impunidad, al parecer, entre la fiscalía y Emilio Lozoya, porque pues, realmente él, como lo vimos en un restaurante tranquilamente, o sea, está está de alguna forma eh, viviendo su vida normal nada más con este brazalete eh, por, eh, por lo que le dictaminó el juez. Sin embargo, pues, no tenemos más resultados sobre este caso. Eh, también se comentó que, eh, que posiblemente usted había hablado con el propio fiscal Alejandro Gertz Manero, pues, comentándole esta inconformidad. No, eh, no sé si esto sea real, si nos puede comentar y saber su opinión sobre este caso, si no le está decepcionando la fiscalía por estar yendo con este caso a cuentagotas.
0: Yo creo que se están tardando, sin duda, es evidente, pero eh, le tengo confianza al fiscal Gertz
2: ¿Sí platicó con él sobre este caso? no.
0: Yo no hablo de estos eh, asuntos con el fiscal Germanero ni con el presidente de la Corte. No establecemos esas relaciones por respeto a nuestras competencias. Yo sí hablo con el presidente de la Corte y con Alejandro Getmanero, que repito, le tengo confianza, lo considero un hombre recto, íntegro, de asuntos que considero fundamentales, como el caso Ayotzinapa. En eso sí hablamos y estamos trabajando de manera coordinada para que se aclare lo que sucedió
2: confía en que no haya un pacto mande confía que no haya un pacto de impunidad
0: sí no hay lo que existe es un procedimiento, un procedimiento que se aplica en Estados Unidos desde hace tiempo no se aplicaba en México más que a jefes de la delincuencia organizada y se empezó a aplicar para delincuentes de cuello blanco, que consiste en que haya testigos protegidos, les llaman en Estados Unidos, y aquí se les llama el criterio de oportunidad. Entonces se pueden acoger a eso, a cambio de dar información para investigar sobre hechos de corrupción que tienen que ver con crímenes y eh, llegar arriba, esclarecer todo. Hay dos casos, ¿no? por ejemplo, en Estados Unidos acaban de dar a conocer. No sé si los medios lo difundieron. No creo, porque los medios protegen. La mayoría de los medios en México protegen a García Luna y a los que están siendo investigados en Estados Unidos. Pero hace dos días creo se dio a conocer que un agente vinculado a García Luna el encargado de, de la inteligencia durante el gobierno de Calderón ya se declara culpable y ya reconoce que participaron en actividades ilícitas y parece que implica a García Luna y a otros más. Me llamó mucho la atención porque ya reservaron toda la información en Estados Unidos sobre este asunto. Y lo estoy diciendo aquí para que la gente se entere que está sucediendo esto. Porque si le pregunto o le preguntamos a la mayoría de los mexicanos si sabía, como aquí no se difunde esto, no sale en la televisión, no sale en la radio, no salen los periódicos. A lo mejor sí sale en el Reforma, ¿no? ¿No sale? A ver, vamos a ver. Este no lo consideran noticia porque afecta al antiguo régimen de corrupción. Entonces, todo eso lo están tapando. Ese es un caso. ¿Para qué hace esto este señor y se declara culpable? Porque quiere una disminución de su pena, o castigo esto lo hacen bueno, lo hicieron cuando Odebrecht el dueño de Odebrecht negoció una reducción de su pena a cambio de informar todo y con esa información se fueron a la cárcel presidentes de países y ministros.
2: Sí, caso por el cual está siendo señalado Lozoya.
0: No, esto es la investigación que inicia en Estados Unidos, a uh -huh. eso me refiero. Uh -huh. Incluso el caso de Odebrecht no es que haya iniciado aquí. Aquí este, lo ocultaron durante años. Estaba el escándalo este mundial y aquí no se decía nada, incluso el instituto de la transparencia cerró el caso, o mejor dicho, declaró de que no podía transparentarse el expediente o tratarse el tema. El instituto de la transparencia. Por todos los enjuagues que habían y que siguen habiendo arriba del poder económico con el poder político, o sea, lo que existía. Entonces ese es un asunto y en México el caso Lozoya este es parecido. Él se declara culpable. Y dice, yo eh, recibí dinero o repartí dinero a legisladores para que votaran por la reforma energética. Por eso no se dicen esas cosas. ¿no? Y la fiscalía, lo acepta como testigo protegido o este otro criterio de oportunidad le otorga y entonces eh, le da eh, esta oportunidad de no ir a la cárcel sino de tener un brazalete para que esté informando y él es el que ha dado toda la información a quién le dio el dinero, por órdenes de quién, cuál es el origen de ese dinero y están involucrados pues legisladores de partidos, y es realmente pues, eh, un caso muy vergonzoso de corrupción mundial, porque ¿en qué país se compra a los legisladores para que voten por una reforma?
2: ¿Y esta tardanza no le afecta a su combate a la corrupción, presidente?
0: No, este, no le hace que tarden, okay. pero que se conozca toda la verdad. A veces la justicia tarda, pero llega. Entonces, yo sí tengo confianza de que, aunque estén tardando, no debería de ser así, pero entiendo de que tienen que tomar declaraciones, los abogados, pues imagínense… Los eh, abogados de legisladores y de gente influyente son, pues, eh, muy diestros, y entonces están, este, defendiendo. Y no solo es la defensa jurídica, los medios. Esto de la foto del de señor Lozoya, pues se difundió en todos lados y diciendo este no hay justicia, también desacreditando a Lozoya yo no lo estoy defendiendo, ni lo considero una blanca paloma, nada más estoy narrando los hechos de cómo los que se sienten afectados le dieron vuelo a la foto para restarle credibilidad. Esto tiene que ver no con lo jurídico, sino con lo político. Pero la fiscalía pues lo que tiene que hacer es investigar y no solapar nada, sea quien sea. No debe de haber impunidad. Y también no fabricar delitos, que es lo otro. El que no recibió dinero… O el que está siendo víctima de una acusación falsa, si lo están calumniando, pues no tiene eh, que preocuparse, se tiene que defender y al final se tiene que saber la verdad. Yo he padecido eso, pero mucho, bueno, hasta me desaforaron. Por consigna, le habló el presidente Fox, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Azuela en aquel entonces, una vergüenza, nieto del gran escritor que llega a ser presidente de la Corte. Y se somete ahí ni siquiera por dinero, sino por afinidad ideológica, por conservadurismo. Llegaron al extremo los ministros de ese entonces de sacar un manifiesto En contra mía. Un desaseo completo. Cuando el Poder Judicial estaba sometido. Bueno, en la Cámara se pusieron de acuerdo, PRIPAN. Era presidente de la Cámara de Diputados, Mario Fabio Beltrón. Ahí están los testimonios se pusieron de acuerdo con, con Fox y me desaforaron, votaron juntos, pripan, o sea que esto que estamos viendo ahora no es nuevo, ¿Qué pasa es que Ahora ya se quitaron por completo la máscara y no pudieron, porque el pueblo es mucha pieza y me sacaron adelante. Entonces, es lo que tiene que hacer todo el que es eh, víctima de una injusticia, tiene que luchar y no permitirlo y denunciar. Y no rendirse.
2: Gracias, presidente. Por último, preguntarle: eh, ¿cuál sería el mensaje al Congreso, al, al Senado de la República? El Grupo Plural de Senadores ofreció al Secretario de Gobernación el apoyar la reforma eléctrica, siempre y cuando les permitan pues meter también sus palabras, hacerle cambios de comas, puntos al proyecto que envió el Ejecutivo. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Porque pues siguen insistiendo en que esta reforma podría generar eh, pues la huida de inversionistas. La International Chamber of Commerce de México estimó eh, que esta aprobación podría de dejar un impacto negativo de al menos 44 mil millones de dólares, presidente. Gracias.
0: Bueno, que este, la reforma eléctrica conviene al país y es la oportunidad para que la Comisión Federal de Electricidad se fortalezca, que es una empresa pública, porque lo que buscaba el neoliberalismo los corruptos era destruir las empresas públicas privatizarlo todo convertir lo público en privado es socializar pérdidas y privatizar ganancias no les importaba el pueblo, el propósito era saquear, robar, hacerse grandes con la riqueza, mala vida, nada más que pomposamente a eso se le llama política económica neoliberal o tienen otros eufemismos para esconder lo que en realidad es robo o tratar de esconder. Hablan de desincorporación de empresas no estratégicas, eso lo usaron mucho para la privatización, o abrir el mercado, o eh, promover la inversión extranjera, pero eso solo lo usaron para sacar beneficios personales de grupos, no se ayudó al país se arruinó al país. Pues sí, siempre y cuando este, se mantenga la esencia de la iniciativa. ¿Cuál es la esencia de la iniciativa? De que la industria eléctrica sea una industria estratégica propiedad de la nación, de todos los mexicanos, y que la generación, la distribución de la energía eléctrica no tenga propósitos de lucro. Si eso se sostiene, la rectoría del Estado en ¿eh? el manejo de la industria eléctrica, adelante. Lo otro, el litio, que eso les importa mucho, nada más que están hablando nada más de la industria eléctrica o de la iniciativa de reforma constitucional para la industria eléctrica y no se atreven hablar de litio. Pero lo que no les conviene, no les gusta es que el litio sea propiedad de la nación, porque quisieran que fuese como las concesiones que se dan para la explotación del oro, de la plata, de otros minerales, concesiones privadas y no el litio es eh, un mineral estratégico. Me consta de que le brillan los ojitos a algunos. Víctor Alfonso Wendy.
3: Gracias. Buenos días, señor presidente. Víctor, buen día para Víctor Blogs y México en forma de YouTube. Hablando de concesiones, señor presidente, eh, usted considera que por la política neoliberal eh, el país quedó rezagado en conectividad eh, de Internet, eh, pues prácticamente que ahorita a lo mejor no podríamos tener el 100% el cien de conectividad en algunos municipios o estados del, del, del país. Le comento esto porque eh, usted en el 2023 va a tener la oportunidad de retirar una concesión a un empresario, eh, al, al empresario Carlos Slim, la concesión de Telmes, eh, y sobre todo comentarle eh, si será una decisión fácil o difícil, porque sinceramente, como usted a veces lo ha comentado que ha andado eh, rondando el país, eh, usted comenta que a veces este, no cuenta con el servicio de internet para poder realizar algunas situaciones. ¿Será algo difícil, señor presidente, retirar esta concesión en el 2023 o
0: será nuevamente otorgada para el mandato? No, no va a ser difícil si sí, se trata de, en efecto, eh, revisar lo de la concesión. Si se vence el plazo y se puede retirar, o refrendar, es decir, que continúe. Eso lo vamos a analizar en su momento, pero no hay eh, interés en retirar concesiones. Lo... lo que sí vamos a buscar es que se eh, mantenga un compromiso social, porque en el caso del internet, como en el caso de la industria eléctrica, en otros tiempos, y es a lo que nos quieren este, regresar, dicen que nosotros estamos representando el pasado. Pero no, quienes representan el pasado son los que quieren eh, seguir dominando México y oprimiendo al pueblo. En el caso de, de la electricidad es muy interesante la historia de cómo no estaban electrificados los pueblos porque eran empresas privadas las que predominaban en el sector eléctrico a lo que nos quieren regresar, a lo que nos regresaron, pero afortunadamente este, se dio el cambio, porque ya eh, después de que no intervenía el sector privado en la industria eléctrica, ahora tienen el monopolio prácticamente del mercado eléctrico. Las grandes empresas, corporaciones eh, comerciales, que ya se ha dicho aquí, los OXOS, todo eso, este, pues no le compran energía a la Comisión Federal de Electricidad. Ellos supuestamente producen su propia energía con subsidios y este. Pagan menos que lo que pagan los usuarios eh, en México, las familias. Entonces, ¿qué pasaba eh, cuando el gobierno del licenciado Adolfo López Mateos, en los años 60, pues eh, no estaba electrificado el país? Y el presidente, a través de su secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, les dijo a estas grandes empresas, ustedes no van a electrificar los pueblos, porque no les va a resultar rentable, porque ustedes buscan el negocio, pero el Estado tiene una responsabilidad social y el que los pueblos se electrifiquen significa progreso y justicia o progreso con justicia. Entonces, como ustedes no van a poder electrificar, vamos a ponerse de acuerdo y les pagamos por sus empresas Así fue, hubo indemnizaciones y se nacionalizó la industria eléctrica y a partir de ahí comenzó un plan de electrificación de todos los pueblos y hoy México, gracias a eso, tiene el servicio de energía eléctrica hasta en los pueblos más apartados, el porcentaje Porcentaje que queda sin electrificar es mínimo. Pero esto comenzó en los años 60 del siglo pasado, estamos hablando de 60 años. Bueno, eso que se avanzó comenzó a tener un retroceso porque en la Constitución quedó establecido de que la distribución de la energía eléctrica correspondía exclusivamente a la Nación, a la Comisión Federal de Electricidad, la generación y la distribución. Con Salinas cambiaron eso, utilizando una ley secundaria, y empezó la privatización y empezaron a cerrar plantas de la Comisión Federal de Electricidad y lo que buscaban, y es el propósito todavía, era quebrar por completo, arruinar a la Comisión Federal para que todo el mercado de la industria eléctrica quedara en manos de particulares, de empresas, sobre todo extranjeras, españolas en particular, empresas que sobornaron a funcionarios corruptos que se los llevaron a trabajar. El caso de las empresas españolas eh, que a la secretaria de Energía de Felipe Calderón se la llevaron de empleada al mismo Felipe Calderón, se la llevaron al Consejo de Administración. Esas empresas españolas eh, contrataban a ex eh, ministros, no solo en México, en España, en todos lados. Y a expresidentes, o sea, es un mecanismo de soborno para tener influencias y acaparar el mercado, vender la luz a precios elevadísimos, como está sucediendo en España. Estas empresas están este, eh, vendiendo la luz carísima. Y era el modelo que deseaban continuar eh, imponiendo en México. Por eso es esta iniciativa que enviamos de Reforma Eléctrica. Bueno, eso es regresar al pasado, si actuáramos quedándonos cruzados de brazos. No, nosotros lo que queremos es que ya nos sigan robando tan sencillo como eso. Y si dicen que se va a ir la inversión. No se van. ¿Saben eh, el planteamiento que les estamos haciendo en la ley, en la reforma constitucional? Que el Estado se quede con el 54 Y la iniciativa privada con el 46. ¿Saben cuánto es el 46 del mercado de México? Es toda la electricidad que se consume en Argentina. En un país de 50, a 60 millones de habitantes. Entonces, deberían de estar agradecidos, nada más que no tienen llenadera, se quedaron con la mala costumbre de robar a manos llenas, porque no es una expropiación, no es una nacionalización, es decir, necesitamos nosotros fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, porque si no, no vamos a poder garantizar precios justos en la energía eléctrica. Tiene que haber orden. La política se inventó, entre otras cosas, para poner orden en el caos. Y esa es la función del Estado. Todo ese sofisma, todo ese engaño de que había que desaparecer al Estado... Y que todo quedara al mercado, pues fue una tomadura de pelo. Eso es para quienes se creyeron todo ese plato de mentiras. Pero ya estamos en otro tiempo. Ya eso ya no funciona. Y quieren mantener lo mismo. Bueno, el caso de la telefonía, regresando a tu pregunta, pues, si eh, se garantiza de que se va a prestar el servicio, eh, que es una empresa mexicana, que eso también importa, eh, y hay eh, también. Eh, algo que puedan aportar, por ejemplo, en el caso de la conectividad para el Internet, claro que refrendamos la concesión.
3: Le, le hago este comentario, señor presidente, porque bueno, yo sé que eh, existen muchos usuarios. Eh, yo soy un usuario también, este, se, se lo tengo que decir abiertamente, de, de esta compañía. Eh, como usted sabe, yo, ven, yo, bueno, yo vengo de, de Texcoco, eh, hay todavía algunas eh, zonas que están desprotegidas por el servicio y, y el pretexto de la, de la compañía es de que, eh, pues, como usted lo comenta, no le interesa invertir en, 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 en algunos este, pueblos aledaños a Texcoco porque pues, no es rentable por el dinero. De, de invertir en, en la infraestructura. De hecho, Telmex es quien provee la infraestructura a las otras empresas que entraron en, al mercado. Entonces, eh, le quiero hacer una pregunta sensata, porque yo sé que usted es un hombre de ideales. ¿Está dejando ya eh, usted la su lucha presente que usted tenía en esos años, en 1990, junto con el ingeniero Cárdenas, de levantar la voz y decir que no se expropiaran estas... este eh, pues estas, estas este, estos bienes del, del, del Estado?
0: No, es que este, estoy pensando lo mismo de siempre. Yo tengo este, pues una característica: eh, siempre escribo, llevo 30 años o más escribiendo libros. Entonces, ustedes pueden saber muy bien qué pensaba hace 30 años y qué pienso ahora. Y se van a encontrar de que no he sido incongruente. Entonces, eh, en este caso vamos a actuar. Este de manera consecuente, eh, pero tenemos que entender que existe una nueva realidad. Nuestros adversarios hasta el proceso, que este, andan buscando, ¿no? desesperados, cómo justifican de que somos lo mismo, de que es igual. Toda la nueva política o la cuarta transformación se va a poner a prueba con la concesión a Telmex. Palabras más, palabras menos. Eso es lo que plantea el proceso. Pues una vez les digo… Vamos a hacer lo que más le convenga a la nación, no vamos eh, a caer en extremismos. O sea, a lo mejor en el periodismo se puede, el extremismo, dar bandazos y se tocan los extremos, la extrema derecha y la extrema izquierda, en la lucha nuestra no. Nosotros lo que queremos es que las cosas mejoren en beneficio de nuestro país y hacerlo de manera pacífica y no imponer nada, convencer, persuadir. Entonces, se trata de una empresa que entregó Salinas de Gortari. Claro que yo estuve en desacuerdo. ¿Por qué? Porque yo no estoy a favor de la política privatizadora, tan es así que no hemos dado concesiones. No es lo que pasó en el periodo neoliberal, que entregaban concesiones para el petróleo, para la industria eléctrica, para la minería, que entregaron casi todo el territorio nacional. Esto es distinto, el tiempo que llevamos nosotros eh, es diferente y nos va a tocar resolver esto y no tengo ningún problema de conciencia. Es saber, ya está. ¿Qué hacemos? Este, revocamos la concesión, a ver, se lo dejamos de tarea a la gente. Revocamos la concesión y el Estado se hace cargo ¿sí? o, que eso es lo que yo pienso, se mantiene la concesión buscando que haya compromisos en beneficio de la población ya sea en tarifas o ya sea que se amplíe la red para que tengamos internet todos o llegar a un acuerdo. Eso es lo que va a estar en cuestión. Yo no soy partidario, o sea, quizá si me hubiese tocado a principio del gobierno, a lo mejor <risa> sí, como lo estamos haciendo con los bancos. Como parte de la política privatizadora, no dejaron ni un banco, dejaron un banquito que ni sabe la gente cómo se llama o ¿cómo se llamaba? Era Bansefi. Bansefi, que ahora es el Banco del Bienestar, y que va a ser un banco muy importante porque va a tener cerca de tres mil sucursales donde no llegan los bancos comerciales. Nos costó trabajo conseguir la autorización porque ustedes creen que a los del Banco de México les gusta el que haya un banco fuerte del Estado. No, si sí, ellos se formaron en la idea de la privatización, si sí, lo que más afectó del modelo neoliberal fue el que les lavaron el cerebro con todo respeto y lo único que aprendieron fue a que era mejor el sector privado que el sector público y que había que diluir al Estado y dejar todo al sector privado. Entonces nos costó incluso en Hacienda, aquí, adentro, porque fueron 36 años de política neoliberal. Bueno, ya empezamos, pero tenemos que operar 2.700 sucursales. Vamos a tener como 3.000 en todo el país para que la gente pueda tener cerca un banco porque es lo mismo del internet y lo sí. mismo de la industria eléctrica de hecho, o sea, ¿por qué no hay bancos en los pueblos? porque pues no les es rentable a los banqueros les puede resultar más rentable vivir de las comisiones que cobran no del servicio bancario entonces, por eso lo tiene que hacer el Estado. Pero bueno, de las 2.700 sucursales que tenemos que construir, llevamos construidas alrededor de 1.500. Y eso que contamos con los ingenieros militares. Pero vamos a tenerlas listas operando porque se requiere también que haya comunicación de Internet, Exacto. que no es un asunto fácil porque no hay Internet en el 80% del territorio nacional, es un gran atraso. Son de las cosas que tenemos que resolver. Entonces, a finales del año que viene, tenemos que tener operando las 2.700 sucursales. Y requerimos cuando menos un año o dos para eh, fortalecer la operación y dejarlas bien, porque… Tocó madera, ayer se reunió Claudio Quis González y el de la Copa Armexi, eh, ya para llamar a que… Nos van a quitar el gobierno en el 24. Ya vamos de gane, porque antes decía que, decían que nos iban a ganar en el, la revocación del mandato el año próximo, pero ya se arrepintieron. este Ahora va a ser hasta el 24. Pero bueno, imagínense, si estos llegan, desmantelan todo. Entonces, necesitamos dejar consolidado del Banco del Bienestar. Entonces, no es un asunto fácil, lleva tiempo, son cambios incluso de mentalidad, este, es estar formando eh, nuevos cuadros, servidores públicos que estén pensando en el interés general que estén pensando en los negocios públicos, no que estén pensando en la corrupción, no que estén pensando en los negocios privados, no que sean empleados de las grandes corporaciones, de las empresas, que tengan emoción social, que le tengan amor al pueblo, que tengan convicciones, que tengan ideales, que tengan principios, que sean honestos. Eso es la transformación. Entonces, todo eso lleva. Ahora, imagínense, si yo en el 23, 2023, decido se expropia o no se expropia, no se, eh, se retira renueva la concesión. la concesión, la vamos a manejar nosotros, la empresa, pues no son tamalitos de chipilín <risa> o sea y que me van a medir si somos neoliberales o no, por eso no me preocupa. yo tengo mi conciencia tranquila, yo sé lo que le conviene al país y sé también que son procesos que se tienen que ir dando poco a poco yo quisiera avanzar más no puedo, porque este fue mucho tiempo de atraso, de saqueo, además de eh, manipulación, muchísimo tiempo, eh, afectaron dos generaciones. Eh, en las universidades públicas, hasta la UNAM eh, se volvió eh, individualista, eh, defensora de estos proyectos eh, neoliberales, perdió eh, su esencia de formación de cuadros de profesionales para servir al pueblo. Eh, es, ya no hay los economistas de antes, los sociólogos, los politólogos, los abogados, ya no hay Derecho constitucional, el derecho agrario, es historia, el derecho laboral, todo es mercantil, civil, penal, todo es esto. Entonces, sí. Fue un proceso de decadencia. Afortunadamente se tiene eh, esta oportunidad de sentar las bases para la transformación y si es posible consumar la cuarta transformación, pero es un proceso. Tiene uno que remar contra la corriente, pues estos que estamos hablando, los medios, los que antes callaban, que jugaban un papel para mediatizar, para tener eh, desinformada la gente, ahora los tenemos en contra. A mí me da muchísimo gusto, realmente lo celebro, el que el pueblo esté tan despierto, o la mayoría del pueblo esté tan despierto, porque si no, no se podría hacer nada. Ahora sí que, como decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. ¿Cómo enfrentamos a los grupos de intereses creados? A bandas de malhechores, pandillas de rufianes, corruptos que se habían dedicado a saquear y se malacostumbraron y quieren de nuevo regresar a lo mismo, ¿cómo este, avanzamos? con el apoyo de la gente, con el apoyo del pueblo. Eso es lo que todos los días me da fortaleza y por eso me siento eh, seguro, porque tengo ese escudo protector, mi ángel de la guarda, la gente, que me dice adelante, Así como me encuentro uno, dos, tres que este, eh, me hacen muecas, este, me encuentro muchos que me dicen adelante, estamos con usted y me desean lo mejor y bendiciones y todo, pero muchísimas. Entonces, imagínense cómo no voy a estar al 100.
3: Presidente, eh, la segunda pregunta que le quiero hacer y también un recordatorio eh, de una anterior pregunta que le había hecho también en otra conferencia, es sobre la visita que va a realizar a las Naciones Unidas, eh, que bueno, ya está casi muy próxima a que se dé. Eh, la Comunidad mexicoamericana de Nueva York, eh, pues al parecer le quiere dar la bienvenida, a lo mejor el día de hoy con otras condiciones, eh, porque como usted sabe, allá en Estados Unidos prácticamente está vacunada este, pues toda la población. Eh, comentaban este, algunos, de, o sea, algunos de los mexicoamericanos de allá de Nueva York, que obviamente también le quieren hacer algunas peticiones. Sé que la situación cuando usted entra a Estados Unidos se maneja de manera diferente la seguridad porque usted queda a cargo del servicio secreto. Eh, ¿Usted estaría al pendiente de a lo mejor, como usted lo dice, y que siempre le ha, les ha dado su lugar a los, a los, a los, a, a los nacionales de allá de, de Estados Unidos, a los mexicanos, de que son los héroes vivientes? ¿Usted estaría dispuesto de recibir algunas peticiones este, de ellos para saber cómo, eh, qué es lo que necesitan o qué es lo que eh, requieren, presidente?
0: Bueno, yo les eh, diría… Que empiecen a buscar al doctor Juan Ramón de la Fuente, que es el embajador de México en la ONU, en Nueva York, para la comunidad mexicana que está en Nueva York, que se pongan de acuerdo con él, este, a ver si podemos tener una entrevista con una comisión, con un grupo. Porque, en efecto, yo voy y llego allá y por razones de seguridad, sobre todo del país que visito, este, ellos ya se hacen cargo ¿no? de eh, la logística, ya… este deciden ellos así fue cuando estuve en la Casa Blanca entonces no puedo bajarme uh -huh. si hay una manifestación porque si no está en el programa no me lo van a permitir no es correcto, sí lo podría yo hacer pero no lo considero correcto correcto además como se dice en la biblia hay que evitar eh, juicios y actos temerarios gracias presidente Entonces, ¿Y ya nada más nada más que vayan viendo que yo eh, me voy un día antes este, me voy como al mediodía creo que el ocho al mediodía para llegar en la tarde-noche este, hay una reunión con el embajador, Juan Ramón de la Fuente, eh, Marcelo Ebrard, que me va a acompañar. Solo me acompaña Marcelo Ebrat y Daniel Azaf, porque vamos a la ONU llegamos a Nueva York en la tarde, tenemos esa reunión en la noche al día siguiente ya vamos a la ONU, al Consejo de Seguridad de la ONU eh, nos toca a nosotros la presidencia del Consejo de Seguridad eh, yo voy a conducir la reunión, la sesión del consejo, ese día eh, se van a tratar temas y yo voy a tomar la palabra y voy a dar a conocer un mensaje que tiene que ver con un compromiso mundial para combatir la corrupción y la desigualdad en el mundo.
3: Gracias, señor presidente. Ya nada más, por último, para terminar mi participación, eh, le quiero este nada más recordar, presidente, eh, si usted lo tiene en mente. Le había hecho el recordatorio del de pago que ya está próximo a hacerse eh, para las pensiones de adultos mayores, que se va a realizar ya ahorita en el bimestre noviembre-diciembre. Le había comentado este, si nos podría compartir la información la subsecretaria Diana Montiel, si solamente se va a entregar el retroactivo por incorporación eh, aquí en la Ciudad de México o sería para los otros adultos mayores que se incorporaron en los otros estados. Esa sería la, la única duda, porque sé que la subsecretaria Ariana Montiel anda este, cabildeando con los, con los nuevos gobernadores para la inclusión de las personas con discapacidad de 30 a 64 años. Y bueno, también sé que el fin de semana pasado eh, pues se dio el informe, incluso el secretario May comentaba cuánto va el avance sobre este nuevo censo. Nada más sería su presidente. Gracias. Sí.
0: Bueno, nos queda pendiente ese informe este quizá mañana no se pueda porque vamos todos, allá va a estar este Ariana y va a estar Javier May y todos los del Gabinete de Bienestar vamos a la montaña de Guerrero y está lejos de aquí a Metalatono, pues deben de ser como siete horas seis, siete horas entonces este nos tenemos que ir temprano, pero vamos a invitar a Mai y a Ariana, porque sí es importante que se sepa cómo se van a ir incorporando los de 65 y más, de 65 a 68, cómo se van a ir incorporando y cómo va a ir aumentando también el monto de la pensión, no solo este año, sino hasta el 24. Entonces, quedamos pendientes. Si lo programamos, Jesús, para la semana próxima, ya podemos quedar el miércoles de la semana próxima. ¿De acuerdo? Ustedes dos.
1: Ahí está. Susana Carreño, de Canal 44, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta y Foro Nacional de Periodistas. Vine en julio a hablar sobre el medio ambiente, decirle antes de mis otras intervenciones que los trabajos por parte de la Semarnat eh, están avanzando, que eh, queremos concretar el nuevo ordenamiento ambiental, se espera la visita la segunda, de María Luisa Albores en los primeros días de noviembre, decirle que los pescadores de la lonja pesquera fueron atendidos por el almirante Víctor Francisco Uribe Arevalo, el director de la API y también con Apesca. Agradecemos la intervención de Leticia Ramírez, muchísimas gracias en el seguimiento a todos los casos que trajimos aquí que tienen que ver con el medio ambiente la atención a los estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios, al joven Javier Armenta, y se está conformando en todo el estado de Jalisco una red ambientalista para defender nuestro medio ambiente, nuestro entorno, el territorio. En Puerto Vallarta eh, se están organizando los colectivos y eh, se forma Salva Vallarta también, Respecto a las autorizaciones ilegales de licencias de construcción por la pasada administración encabezada por Arturo Dávalos sobre la construcción de desarrollos turísticos, comentarle que incluso edificios se detectaron apenas hace dos semanas porque empezó a salir el agua cristalina, en edificios que se construyeron sobre mantos freáticos. Eh, eso es increíble, porque por otros lados estamos luchando por, por el abastecimiento de agua y ahí, bueno, pues está corriendo el agua y, y obviamente estamos en contacto con las autoridades. Profepa está haciendo lo suyo con respecto a los eh, edificios, ya está notificando aquellas edificaciones. Así de que queremos agradecer a María Luisa Albores a la procuradora de Profepa Blanca Alicia Mendoza, a la maestra Ana Gabriela González de la Dirección General de Vinculación y Reparaciones Colectivas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, al comisario de la Función Pública, David Salinas, y al contralor de la Semarnat, al maestro Víctor Víctor Muciño. Gracias. Por otro lado, eh, justamente dentro de un mes, presidente, en Jalisco, yo voy a hablar por Puerto Vallarta, pero en todo el estado de Jalisco, el 20 de noviembre inician las mesas de diálogo por un trato justo, el pacto fiscal que el gobernador del estado, Enrique Alfaro, ha convocado a todos los jaliscienses. El 20 de noviembre empiezan mesas de diálogo eh, por un trato justo y el pacto fiscal que él señala. El gobernador de Jalisco está pidiendo a la Federación Trato Justo, nosotros hacemos un análisis en el caso particular de Puerto Vallarta, porque el municipio ha sido saqueado, el municipio eh, en el área turística, en la opulencia, eh, pues todo está bien, es un paraíso turístico, gracias al trabajo de todos, especialmente de los empresarios del turismo. Pero pasando la avenida Francisco Medina Asensio, que usted la conoce perfectamente bien, al cruzarla, todo es un desastre, hay demasiados baches, estamos esperando que llegue el programa que nos dijo ahí en Vallarta para la reparación de baches. En Puerto Vallarta no tuvieron llenadera, como dice usted, están haciendo las auditorías, están encontrando irregularidades. En seapal dos mil millones de pesos, 200 millones más que no se pueden comprobar, en eso están ahorita las autoridades entrantes. Nosotros quisiéramos, antes de que empiecen las mesas, las mesas de diálogo por el trato justo, queremos información de los recursos que la federación le ha enviado a Jalisco, en particular lo de Puerto Vallarta, porque antes eh, no habíamos vivido el hecho de que un gobierno federal dijera «ahí van 650 millones de pesos», para las calles, para las colonias, como usted lo ofreció. Estuvo Román Meyer, hicieron lo de la lija, hicieron lo de la 5 de diciembre, andadores, se vio obra. Sin embargo, no hay obras relevantes por parte del gobierno eh, municipal ni tampoco del Estado. Entonces, ¿qué queremos? Información directa de la federación, porque no queremos que otra vez 650 millones de pesos se vayan al tren de Guadalajara, o que los 140 millones de pesos que están destinados para un museo y centro de investigación ambiental, el gobernador con la mano en la cintura dice que se van a hacer otra cosa, se pueden eh, desviar de esa manera los recursos que ya están etiquetados, o sea, si sí queremos si sí queremos un trato justo, como él dice, pero de los municipios, hacia el Estado. Y si él está pidiendo un trato justo a la Federación, nosotros también queremos saber, queremos tener información para saber cuánto la Federación le ha dado, porque han pasado varios exenios vemos edificaciones inconclusas, un laboratorio regional que hace cinco años pusieron la primera piedra, lo están terminando, no funciona, o sea, no tuvieron llenadera, son muchos recursos que andan volando que no se han justificado y que ahora que se vienen esas mesas de diálogo, nosotros queremos información para poder informar a los ciudadanos y actuar en consecuencia, presidente.
0: Bueno, yo les propongo algo, pero no solo para Jalisco y Vallarta. Este, como se ocultó mucha información o no le daban importancia a informarle al pueblo, no se garantizaba el derecho a la información hay muchas cosas como hablamos del Poder Judicial y del funcionamiento del gobierno en general que se desconocen entonces vamos a informar eh, por ejemplo cómo se distribuye el presupuesto que todos los mexicanos conozcan desde que se hizo un acuerdo de coordinación fiscal, que se llama, de cómo la federación hace la recaudación de los impuestos, del IVA, del impuesto sobre la renta, y devuelve a los estados lo que es participable, como se le llama, cuánto se le devuelve a los estados, qué impuestos cobran los municipios, por ejemplo, el predial, el agua, derechos que les corresponden, ¿Y cuánto reciben de presupuesto federal, de las participaciones que van a los estados y que un porcentaje corresponde al gobierno del estado y otro porcentaje a los gobiernos municipales? Hay eh, gobiernos estatales que tienen ingresos propios, o sea que su recaudación es importante que puede llegar a ser hasta del 30% de su presupuesto. Aquí en la ciudad debe de ser como el 40, el 50 por ciento del presupuesto de la ciudad, los ingresos propios, porque son Impuestos, ya dije, de agua, eh, predial, a veces impuestos a la nómina, todos son ingresos propios. Y otro porcentaje, que en general es mayor, es lo que reciben de participaciones federales, lo que le transfiere la federación. Eso nos corresponde a nosotros entregarlo. Mes con mes, desde que estoy en el gobierno, nunca se ha dejado de entregar ese dinero a los estados y eh, lo que corresponde a los municipios. Cuánto es, depende de lo que se recaude y de una fórmula que está establecida en la ley que toma en cuenta la población de un Estado, que toma en cuenta lo que aporta al Estado a lo que llaman Producto Interno Bruto, lo que produce el Estado. Y toma en cuenta también el nivel de pobreza de la gente. Son los factores que se consideran esa fórmula. Y así se entrega. Ahora hay una controversia, que esto no se sabe, pero que es interesante, porque lo estás preguntando y es parte de lo mismo. Hay una controversia porque eh, durante algún tiempo, como 20 años, fue creciendo más la población del Estado de México y en la fórmula para la distribución se incluyó dar más a los estados con más población entonces el Estado de México recibía más recursos de la federación, es decir, le correspondía más por derecho. En la fórmula, por el número de habitantes, esto significaba darle menos a otros, porque es la misma bolsa, más que se distribuye con una fórmula. ¿Qué sucede? que en el censo reciente del 2020 aparece menos población en el Estado de México y por la fórmula le corresponde de acuerdo a lo que está establecido en la ley menos Recuerdo, por ejemplo, que a Jalisco le va a tocar más de, de este asunto sí. y al Estado de México menos.
1: Por eso, presidente, es importante venir. Por eso,
0: allá voy. Sí. Entonces, ¿qué hizo el gobernador del Estado de México? Pues está en su papel, inconformarse y presentó una controversia no aceptando la disminución de población, entre otros elementos que registra el censo de población. Entonces, ahí está esa controversia. Entonces, considero que los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda podrían venir aquí preparados por lo que tú estás planteando y que expliquen esto también en número, con datos, cuánto le corresponde a cada estado. No sé si en Jalisco sabían esto que les estoy comentando de esta controversia, yo creo que no, porque son asuntos que se ven en el Poder Judicial, pero hay que hacer la vida pública cada vez más pública. Entonces, ofrezco, si te parece, que en la semana próxima vengan los de Hacienda. Y den la información. Aquí está. Eh. Entonces, y en particular, aunque nos importa lo general, o sea, este que todos tengan la información, vamos a dar a conocer lo de Vallarta, si te parece.
1: Perfecto. Aquí estaré porque pues las mesas empiezan el 20 de noviembre… El gobernador dice que viene un recorte de nueve mil doscientos millones de pesos para Jalisco y es por ello que insistió en que inicien las mesas de diálogo.
0: Pero está en su sabe? derecho y él tiene que actuar así, porque pues, eh, si se gobierna un estado, se representa a los ciudadanos, pues se tiene que buscar que el estado reciba más. Eso es legal es legítimo. También nosotros, pues, no podemos dar más de lo que está establecido en la Constitución. Y hay otra cosa, no solo es un asunto legal, es que todos tenemos que hacer un esfuerzo para ahorrar y no malgastar. Este, porque estamos administrando dinero del pueblo y sea mucho o sea poco, tenemos que manejarlo con honestidad.
1: Cosa que y no ha siempre, en siempre, Presidente. si hay
0: honradez, alcanza.
1: Así es. Presidente, pues sí, efectivamente ahí no tuvieron hartazgo, vendieron patrimonio municipal. Yo creo que se puede enderezar el camino, esperemos que la nueva administración lo haga. Y bueno, eh, también quiero que eh, pedirle que todos esos recursos que de pronto se etiquetan, como fue el caso de los 650 millones, regresen el año que entra Puerto Vallarta para ver todo lo que nos había ofrecido que los 140 millones de pesos que la federación, son 120 de la federación y 20 del estado para un museo y es centro de investigación del medio ambiente. Le han ido a dejar al gobernador a Casa Jalisco firmas y firmas para que respete los recursos y a veces no entiende, no pero bueno, vamos a ver qué sucede y aquí estaremos. Finalmente, también comentarle que en Jalisco aún hay 108 maestros afectados por la reforma educativa de Peña Nieto. De momento, eh, los, a los maestros los reubicaron de nueva cuenta y los volvieron a, a… no a cesar, sino a suspender. Contrataron interinos y el recurso que envió la federación se los dieron a los interinos. Le voy a pasar este… Reporte a la licenciada Leti, si me permite, para que pudiera ella eh, canalizar a los maestros. Es todo. Muchas sí, gracias. Sí, con
0: el oficial mayor Oscar Flores de la CEP. Lo vemos Muchas y gracias. quedamos que la semana próxima, ya el jueves.
1: El jueves. El estoy. jueves
0: vienen a los de Hacienda a informar cómo se distribuye el presupuesto federal en los estados este, y en los municipios.
1: Muy bien, gracias. gracias.
0: Te toca.
4: Buenos días, presidente, buenos días a todos. Soy Frida Guerrera, medio independiente, colaboradora de Cultura Colectiva, Fernanda Tapia, entre otros medios de comunicación. Eh, presidente, antes que nada eh, me gustaría hacerle llegar las palabras de Ligia Canto, la madre de Emma Gabriela, eh, víctima de feminicidio en manos de Alberto Medina Sonda, esto en marzo del 2017, que gracias a la intervención de, de Leti, después de, las, de esa petición que le hicimos nuevamente en la mañanera de apoyarla, eh, la CONAVIM empujó un poco más el apoyo, eh, para ella era importante agradecerle y pedirle que no la dejen sola, el proceso todavía es muy largo en torno a este tema, pero sí quería hacerle extensivo su agradecimiento. Eh, referente al tema que también expusimos eh, justo el mes pasado sobre la, la violación que sufrió dentro de de la Escuela Naval, una compañera, eh, bueno, una alumna de este centro en La Paz, Baja California. Me gustaría, si me lo permite hacer una precisión importante, debido a que la redacción del documento que me envió la víctima eh, publicó o ella en esa redacción eh, me hace saber sobre un, un dato mal, mal dado. Yo en aquel momento mencioné eh, al entonces agente del Ministerio Público Militar, Naval, David Leonel Vergara, como uno de los agresores. Sin embargo, es mi deber, porque aquí lo mencioné, mencionarlo precisamente en este espacio, de que David Leonel Vergara fue una de las pocas autoridades que apoyó a la víctima en su denuncia de abuso de autoridad. Siendo un militar ejemplar y buen ciudadano, me hizo llegar una petición directamente a mí, también sé que, que la hizo llegar a presidencia y creo que era importante comentarlo. Referente al mismo tema, eh, lamentablemente nos llegó un caso más eh, del mismo periodo, 2019, y ya se le hice llegar también a Leti el contacto de esta otra víctima. Y Igual, recibiendo los mismos tratos, eh, revictimizada, también está dada de baja, eh, nos hacían saber o nos hacía saber Leti Ramírez que no estaba dada de baja la primera víctima, sin embargo, a ambas las hacen ir a firmar cada mes, a ambas las tienen alejadas de la escuela, ninguna puede terminar ni regresar a la escuela y, y bueno, la intención era eh, preguntar directamente al secretario… Eh, lamentablemente no está, pero pues ver la posibilidad de que se les pudiera dar una respuesta ya a estas dos mujeres, eh, de cuándo pueden regresar a la escuela. Lamentablemente, y creo que es necesario comentarlo, eh, un grupo de abogadas allegadas a un personaje político de la oposición, obviamente una de sus detractoras, que es una mujer, eh, abordaron a estas dos víctimas, sin yo tener conocimiento, y, y bueno, eh, lamentablemente el proceso da a conocer una nota muy delicada, tanto en la revista impresa como en redes sociales, que expone a la primer víctima, la vulnera, dando detalles de lo que sucedió, que ni siquiera su familia conocía. Ella vive en el área de Cocula, mucha de la gente que es vecina o conocida de ella no sabía que eh, ella era militar y esto la pone en riesgo. Ojalá la certidumbre de lo que la institución les pueda dar o les pueda responder a ambas las aleje de esta vulnerabilidad, presidente.
0: Muy bien, vamos a verlo. Este, Feria, eh, yo tengo confianza en el almirante, que eso es muy importante en todo. Él es un hombre recto, este, con integridad, es honesto. El almirante Ojeda Durán, secretario de Marina. Entonces, yo le voy a pedir personalmente y qué bien que estás aclarando por este error ¿no? lo otro lo de la revista pues solo por eh, algún riesgo que puedan tener ellas ¿no? pero por lo demás no debe de eh, preocupar o sea este eh, es importante que se ventile todo, ¿no? nada más lo que hay que cuidar es el, el riesgo ¿sí? que puedan correr, pero se les protege y vamos a resolverlo, y vamos a resolverlo. Y qué bien que, este, que estás este aclarando de que este marino ¿sí? no actuó mal, sino al contrario, Exacto. fue el que defendió. Pero así pasa, todos nos equivocamos.
4: Gracias, presidente. Eh, en otro punto, voy a tratar de ser muy breve, son nada más dos puntos más. Eh, sabemos que la fiscalía es un poder autónomo, la Fiscalía General. Eh, sin embargo, ojalá usted pueda ayudarnos. Ahorita hablaba de que usted habla con el fiscal solamente de situaciones muy especiales. Eh, nosotros… Además de escribir, además de acompañar, eh, ayudamos a ubicar presuntos eh, asesinos, presuntos feminicidas. Tenemos ubicados a dos en, en Estados Unidos, eh, uno desde hace siete años prófugo y otro desde hace 15 años. Se han hecho las solicitudes a la Interpol para poder lograr la detención de estos Sujetos, Creo que el tema del mensaje de impunidad, 15 años y 7 años son demasiados, eh, nos ayudaría mucho que usted pudiera interceder eh, para hacer la petición de que nos empujen estas solicitudes de, a la Interpol, porque se han metido constantemente cada año y no, no salen. Muy bien. Muchas gracias. Se lo presidente. voy a encargar
0: al secretario de Relaciones Exteriores.
4: Le mando a Marcelo los. De Brat. ¿Le mando los, te mando los datos a sí, Leti? Sí,
0: con, con Leti.
4: Ok. Y por último, antes que nada, quiero precisar, algo que usted siempre menciona es que la calumnia cuando no macha tizna. y nosotros hemos desgraciadamente sido pues muy manchados desde que vinimos por aquella primera vez y, y nos levantamos. Eh, quiero… Precisar que no pertenezco a ningún partido político, ni soy hija de Soros, ni ¿De líder de Soros, porque hasta de eso me han señalado, Soros. de que Soros me financiaba, ah. eh, de que la Arabia Saudita también, así como muchas cosas que usted pasa y ha pasado durante todos estos años. Tampoco soy líder de ningún grupo feminista, eh, nadie me paga por coayuvar en la detención de feminicidas o por acompañar familias y escribir sus historias. Eh, de, con todo el respeto que usted me merece, presidente, usted nos prometió un informe mensual de género, eh, ojalá nos pudiera también dar una fecha para la próxima semana, eh, particularmente y de manera personal, creo en usted y si usted se comprometió en este espacio es porque es un hombre de palabra. Gracias, presidente. Muy bien. ¿Sí nos puede dar más o menos para cuándo? Porque si fuera como era, no puede, sería el lunes. Es que estoy
0: pensando ahora que dijimos lo del jueves. Ah, no, jueves sí, pero viernes no. Eh, ¿Te parece lunes?
4: Lunes 25. De Siguiente.
0: No. No, no nos da tiempo. Tenemos lunes, martes, ya cumplimos, comprometimos miércoles, comprometimos jueves. De este lunes que viene en ocho. Al siguiente, OK. ¿Sí? Gracias, presidente. Muy bien. ¿Saben Gracias. qué? Ya. Te quedas tú mañana. Sí. Por favor. Porque tengo un desayuno. Tengo un desayuno. Este. Eh, con, con Beatriz. <ríe> adiós, adiós.